0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy tuvimos gran premio de Fórmula 1 en Monte Carlo. Un gran premio que se viene llevando a cabo ahí en esa pista en el Principado de Mónaco desde el año 1920. Cargado de emoción, algunos problemas al inicio, temas meteorológicos. Todos los detalles los tiene Nicky Paul, y nosotros contamos con el privilegio de su presencia aquí en Sobre Ruedas Niki, qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Jaime, el placer es todo mío, feliz de estar contigo y con toda nuestra audiencia en este domingo, un domingo en el que celebramos el gran premio de Mónaco de la Fórmula 1, pero también celebramos y sobre todo celebramos un gran triunfo del mexicano Sergio Checo Pérez, un triunfo que se lo ha ganado realmente a pulso, un triunfo como pocos, en el que hay que quitarse el sombrero frente al piloto mexicano. Lo hablábamos hace apenas unos días cuando a ti, Jaime y a mí nos han preguntado en tantas ocasiones cuál es el futuro de Sergio en la Fórmula 1. ¿Tiene espacio el mexicano? ¿Tiene el talento el mexicano como para estar ahí? Señores, no hay duda de que sí de que Sergio tiene el talento para estar en la Fórmula 1. Lo hablábamos nosotros, no solamente delante de estos micrófonos en Sobreruedas, también lo hablábamos con los colegas de Sinfiltro, apenas el lunes pasado, con Cristian Echeverría y Beto Pérez Landa, cuando decíamos, a ver, Sergio combina en este momento de su carrera eh, algo que a mi juicio al menos es, es fundamental para un gran piloto en la Fórmula 1. Yo distingo entre el piloto más rápido, ese que tiene la velocidad de punta natural, que a lo mejor es ese joven talento que apenas llega y que está hambriento de triunfos, versus el mejor piloto. Y ese mejor piloto para mí reúne otras características. Tiene las características de quien puede conservar neumáticos, de quien sabe dosificar el auto y sabe eh, manejarlo, cuidarlo, nutrirlo para que pueda terminar carreras y sumar puntos. Tiene por supuesto, esa velocidad de punto y esa, esa, esa hambre de triunfo, ganas de, de ganar y de demostrar que puede. Y tiene además un medio mecánico entre las manos que le permite eh, pelear por, por triunfos, por posiciones y por puntos. En, este, en esta situación creo que a Sergio Checo Pérez, yo particularmente, lo pongo en el grupo de esos mejores pilotos. Checo tiene en este momento la experiencia, el medio mecánico y el talento, porque además tiene ese talento que es innato. Es un es, es un algo que no se fabrica y que se ve eh, desde que los niñitos empiezan a correr, creo que que karting. Así que Hoy hemos asistido a un triunfo del mexicano en la Fórmula 1, eh, no es la primera vez que Sergio visita el podio en Mónaco, vamos a decirlo también, ya había ganado, si no me falla la memoria, 2010 en la GP2, cuando todavía no llegaba a la Fórmula 1 y cuando despuntaba como uno de estos jóvenes talentos que los expertos catalogaban como un piloto que iba a llegar a la Fórmula 1. Hoy en día... Tres victorias más tarde dentro de la máxima categoría del automovilismo checo demuestra que tiene con qué. Y si alguien tenía una duda, y esto lo digo por el, principalmente por la gente dentro de su, de su escudería, si alguien tiene una duda todavía de si hay un sitio para Sergio dentro del equipo Red Bull y para esa renegociación de contrato y firma ya de una vez, creo que el día de hoy todas esas dudas se han disipado. Sergio cuando tiene que pelear por el equipo, pelea por el equipo. Y cuando tiene que defender su triunfo individual, en este caso con un Max Verstappen que no tenía posibilidades de ganar la carrera, Sergio ha dado absolutamente todo y un poco más. Esos neumáticos hacia el final de la carrera estaban ya prácticamente para basura. No servían. Los neumáticos, el temor, mi temor, era que esos neumáticos lo dejaran. Eh, echado a un costado de la pista y que no le permitieran a tan poquitas vueltas del final resistiendo la presión de Carlos Sainz con Ferrari que venía detrás de él en cada uno de los espejos retrovisores se veía un Ferrari desde el auto de Checo eh, que no pudiera completar la carrera ¿no? y creo que un poquito eh, Carlitos Sainz también ha jugado con esto a presionarlo a Checo y a tratar de aprovechar eh, que esa presión esa presión, desgastar a los neumáticos y que en términos humanos quizás Checo cometiera un error. Una vez más, Sergio nos mostró lo que hemos hablado con tanta frecuencia. Difícilmente Sergio comete errores. Es un piloto con una capacidad de concentración, de foco y al mismo tiempo de estrategia, de saber cuándo frenar, cómo bloquear. ¿Por qué no acercarse a los, a los lapeados o a los doblados que venían delante de él y a los que se estaba acercando? ¿Por qué no entrar en ese trencito? ¿Cómo frenar a los que venían atrás? Todo eso lo da la experiencia. Todo eso es algo que aprende un piloto con los años y que va incorporando. Esa cabeza fría bajo la presión creo que es algo de admirar. En lo particular, como ya habrán notado, y no creo que quede lugar a dudas, estoy muy contenta por el triunfo de Sergio Checo Pérez, muy complacida con lo que nos ha demostrado. Y como lo he dicho también en más de una ocasión, cuando me dicen, ¿está Checo para pelear el Mundial? Señores, sí, Checo está para pelear el Mundial. La pregunta creo que no es esa. La pregunta es, ¿cómo gestionará a dos pilotos eh, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez la gente de Red Bull y cuáles serán las decisiones que como equipo y no a nivel individual irán tomando ellos a medida que se vaya desarrollando el campeonato que Sergio tiene madera de campeón no hay ninguna duda que el equipo quizás eh, favorezca a un Max Verstappen que en este momento es el puntero del campeonato puntero numérico del campeonato señores, es muy probable que así sea y que al final el equipo tome las decisiones que como escudería necesita tomar para ganar el campeonato mundial de constructores lo hemos dicho y lo hemos hablado tantas veces aquí que el campeonato que cuenta para nosotros los fans los que seguimos la Fórmula 1 los que admiramos a uno u otro piloto es el de pilotos, pero para los equipos, eh, el que realmente cuenta, porque ahí es donde está el dinerillo, la lana, eh, como ustedes prefieran llamarlo, los dolaritos, es el campeonato de constructores. Con base a ese resultado es que se distribuyen los dineros de la Fórmula 1, así que el equipo irá tomando esas decisiones a medida que pase eh, el año. Un podio en el que han estado Pérez, Sainz y Verstappen. Y en el que me gustaría también destacar eh, lo que ha hecho Carlitos Sainz el día de hoy. Creo que la gente de Ferrari se equivocó con la estrategia de Charles Leclerc. De nuevo, esta es una opinión personal y ustedes pueden comentarme la suya eh, a través de nuestras redes sociales. Me encuentran en Twitter, en Media Racing, eh, y ahí lo podemos conversar. Pero creo que la gente de Ferrari se equivocó con Leclerc. Leclerc que en su propia tierra, en su propio patio, con su bandera monegasca, no pudo triunfar y ni siquiera subir a, al podio frente a su público pero que sí pudo hacerlo su compañero Carlos Sainz y creo que, así como les digo, se equivocó Ferrari con la estrategia de Leclerc, creo que en el caso de Carlito Sainz, acertó Carlitos Sainz porque fue él más bien quien eh, se la jugó y quien dirigió lo que él quería que ocurriera dentro de su estrategia así que también otro piloto que al que se ha puesto en duda últimamente, al que dicen, bueno, es que pobre, lo escuchaba ayer en estos términos, ¿eh? de un colega, pobre, él no t tiene que compararse contra Leclerc, que es de otra liga. Creo que no, señores, creo que no es que es de otra liga, creo que a veces dentro de los equipos de Fórmula 1 pasan cosas que nosotros no vemos, no conocemos, no sabemos, no es que le falte talento, no es que sea menos que nadie, y el día de hoy, Carlitos Sainz lo ha demostrado con una estrategia impecable y con una conducción increíble. Hizo todo lo que pudo para presionar a Sergio Checo Pérez. Finalmente terminaron en el 1-2. En el tercer lugar, como ya les decía, Max Verstappen. Y un campeonato eh, que se queda con... Posiciones muy estrechitas en este momento. Max Verstappen 125 puntos como líder, Charles Leclerc 116 en el segundo lugar y Sergio Checo Pérez 110 en el tercer lugar. Nosotros ahora nos vamos al corte comercial y cuando regresemos seguiremos hablando de esta Fórmula 1 súper emocionante y este estupendo Gran Premio de Mónaco. Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deporte comentando lo que ha sido el Gran Premio de Mónaco y el triunfo de Sergio Checo Pérez. Para aquellos que quizás no tuvieron la ocasión de ver la carrera, veníamos haciendo un poco el, el, el análisis y la opinión de lo que nos ha parecido el resultado de este Gran Premio de Mónaco, pero también creo que vale la pena hablar un poquito de lo que ha sido la carrera, sobre todo para aquellos que... Lo repito, no tuvieron tal vez la oportunidad de verla. No fue un gran premio como cualquier gran premio. No fue un gran premio que arrancó y tuvo una estrategia de pitch, unas vueltas a la pista y terminó eh, sin más ni más. Esta fue una carrera que nos tuvo sentaditos al borde de la silla desde el inicio. ¿Y por qué lo digo? Porque apenas antes de empezar el gran premio de Mónaco, eh, el radar nos mostraba que, había lluvia en camino. Inicialmente eh, se pensaba que la lluvia iba a comenzar cuando la carrera ya hubiese arrancado. Eh, los coches dieron formación, dieron la, perdón, la vuelta de formación detrás del coche de madrina, detrás del coche de seguridad, pero en ese momento dirección de carrera sacó la bandera roja porque se comenzaba a intensificar lo que a el inicio de esas vueltas eran unas gotitas y ya había lluvia y envió a todos los pilotos al pit lane. Una vez que el agua dejó de caer, los coches volvieron a la pista y la carrera arrancó nuevamente disputando esas primeras dos vueltas detrás del auto de seguridad otra vez, antes de que, por supuesto, les agitaran la bandera verde. Leclerc Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, había hecho la pole position el sábado, comenzó a marcar eh, la, la carrera, el camino, fue el que lideró el pelotón inicialmente eh, él iba con neumáticos de lluvia, por supuesto, y en ese momento era seguido por Sainz, por Pérez y por Verstappen en las primeras posiciones. En la vuelta 17 de las 77 que tenía este gran premio de Mónaco, Checo fue el primero de los pilotos que entró a cambiar por neumáticos intermedios. La pista comenzaba a secarse y esto, a partir de ahí, resultó clave en la estrategia, ya que inmediatamente que regresó a carrera, comenzó a a sacar unas vueltas de pista, unas vueltas, vuelta y vuelta y tiempos que realmente eran impresionantes, eh, incluso siete segundos más veloz que los que eran líderes en ese momento. Eh, esto marcó, mmm, lo digo para, para Checo y creo que para el resto de las escuderías un poco la estrategia, ¿no? ¿Qué hacer a partir de ahora? Fue capaz de verlo, la pista se está secando, me arriesgo con los intermedios, cambiamos esos neumáticos y empiezo a sacar ventaja unos giros más tarde, Verstappen y Leclerc entraron también a los pits por intermedio y por esto les digo que fue de alguna manera el líder estratégico en esto, eh, Sergio eh, también hubo quien dijo que en ese momento lo que estaban probando con Sergio, y no sé si esto será así o no, pero que estaban probando si esos neumáticos intermedios realmente eran los neumáticos de selección para ese momento y entonces podían llevar a Verstappen a esos neumáticos intermedios no eh, puede ser que sí, pues que no la realidad es que no lo sabemos no tengo la información del, del equipo propiamente eh, pero sí sé que a partir de ahí eh, comenzaron comenzó a haber cambios de neumáticos para el resto de los equipos eh, no muchas vueltas después Mick Schumacher en la zona de la piscina eh, provocó lo que sería una nueva neutralización de la carrera con un accidente impresionante en el que impactó contra las barreras de seguridad eh, y el auto se partió en dos. La imagen de ese Haas partido en dos es realmente increíble, eh, de, de susto, para ser, para ser muy honestos, porque no sabíamos inicialmente en, en qué estado estaba Mick Schumacher después de semejante impacto pero una vez más las cámaras muy pronto nos dejaron saber que el piloto eh, alemán estaba en buen estado, por supuesto retirado de la carrera, ni, ni, ni plantearse la posibilidad de un regreso con ese auto en esas condiciones eh, ya no le sería posible completar las 77 vueltas del Gran Premio, regresó a los pits re, eh, y retirado. Eh, una vez más, la carrera eh, tenía que ser, eh, o se, se especulaba que iba a ser neutralizada porque eh, había que reparar esas, esas barreras y retirar el auto. Eh, así las cosas cuando la, 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 la carrera comenzó a ser en este punto ya eh, una vuelta contra reloj. Debido al ritmo tan lento del gran premio en las primeras vueltas y a la pausa por el accidente de Schumacher, ya no era posible hacer un gran premio por vueltas, las 77 pautadas, sino por tiempo. Y la Fórmula 1, en un movimiento que no vemos con muchísima frecuencia, pasó a lo que es una carrera por reloj para completar a las dos horas, según estipula el reglamento, el gran premio ya a partir de ahí no podían, lo sabían por tiempo, no tenían la posibilidad de completar esa cantidad de vueltas, tenían que sí completar las dos horas de competencia para que eh, pudieran otorgar los puntos completos. Eh, aunque esto, por supuesto, reglamentariamente pudiera hacerse después de completar el 75% de una carrera. Pero la idea de la Fórmula 1 y del director de carrera era, obviamente, terminar eh, en esas dos horas. En ese momento... Eh, cuando se reinicia Sainz comienza a ejercer muchísima presión sobre Pérez, pero a medida que fueron transcurriendo las vueltas Pérez comenzó a alejarse del español y marcando además varios récords de vuelta para ir aumentando una diferencia eh, en, entre ellos. Eh, sin embargo sobre el final como ya lo decíamos Sergio comenzó a, a tener problemas con sus neumáticos porque el desgaste era muy pero muy intenso eh, y finalmente logró cruzar la meta con esto, en el que es ahora su tercer triunfo en la Fórmula 1 un triunfo con el que sueña todo piloto que está en esta categoría. Eh, ¿Cómo queda el campeonato de pilotos más allá de Verstappen, Leclerc y Sergio Checo Pérez? Pues les habíamos dicho que ellos están en los tres primeros lugares. En el cuarto está George Russell, en el quinto Carlos Sainz, Lewis Hamilton, en el sexto Lando Norris, en el séptimo, en el octavo Valtteri Bottas, en el noveno Esteban Ocon y en el décimo, cerrando el grupo de los diez primeros, Kevin Magnussen. ¿Cómo queda el campeonato de constructores? Pues la gente de Red Bull que había llegado como líder a Mónaco se va como líder de Mónaco, eh, en, en esta ocasión se llevan 235 puntos, la gente de Ferrari tiene 197, están en el segundo lugar, la gente de Mercedes, señores, que vienen mejorando y siguen sumando, 136 puntos, eh, la gente de McLaren en el cuarto lugar con 59, Alpine con 42 en el quinto, Alfa Romeo con 40 en el sexto, Alfa Tauri con 17 en el séptimo, con 15 puntos la gente de Haas en el octavo lugar, Aston Martin con seis puntos en el noveno y Williams con tres en el décimo lugar. Un gran premio que sin duda alguna... Eh, nos ha dejado un maravilloso un maravilloso sabor, un, un, una felicidad muy grande por este triunfo de Sergio Checo Pérez para todos los latinoamericanos y quienes lo siguen y lo apoyan. Y por supuesto hoy tenemos además una Indy 500 que al momento de estar eh, entregando este programa eh, no tiene todavía resultados finales, pero en la que esperamos que también los pilotos latinoamericanos tenemos allí al Pato Howard, a Helio Castro Neves, a Tony Canaan, por ejemplo. Los pilotos latinoamericanos que están corriendo en esta Indy 500, eh, pues nos representen en la mejor de, las, de, de, de los resultados y ojalá haya también algún triunfo para ellos eh, esta temporada. Sería realmente Jaime, amigos oyentes, creo que una celebración completa eh, para esta jornada. De momento esto es todo en el ámbito del automovilismo deportivo y por supuesto eh, vamos a seguir ahora con temas de industria conversando y la próxima semana continuaremos con este tema de la Fórmula 1, de los pilotos, de cómo está el campeonato y un análisis de cómo vienen mejorando o no cada una de las escuderías. Damos paso al corte comercial y ya volvemos con más.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y sin lugar a dudas todos, de alguna manera, nos vemos afectados por el incremento en los precios de los combustibles. ¿De quién es la culpa? ¿Si es esto? ¿Si es aquello? En fin, eh, no es el objetivo de nuestro comentario, mucho menos el de este programa, pues salir a apuntar el dedo sobre de quién es la culpa. Más bien, lo que queremos hacer es ponernos en alerta mmm, para ver de qué manera podemos eh, paliar un poco, en la medida de lo posible, este incremento en los precios de los combustibles, ...y de alguna manera prepararnos para lo que podría ser o bien sea el empeoramiento de esto o bien sea pues, una solución a mediano o corto plazo. Vamos a ver eh, qué nos depara el futuro frente al tema de los precios de los combustibles. Eh, la verdad es que hay eh, algunas eh, declaraciones por parte de entidades gubernamentales que tienen como propósito aprovechar estas dificultades que nos han llevado a estos precios de los combustibles para tratar de levantar conciencia y sobre todo mover un poco el mercado hacia la adquisición de vehículos eléctricos o vehículos pues, con combustibles eh, sustentables. Es una muy buena eh, intención, sin lugar a dudas. Eh, nadie que tenga dos dedos de frente, nadie que esté en sus cabales, puede negar el peligro que vive la humanidad con el calentamiento global. ¿Y de qué manera pues, los vehículos... O el, eh, la combustión interna, los motores de combustión interna y los gases eh, que emiten, pues contribuyen justamente al incremento de esa temperatura a nivel global porque pues crean eh, gases que se conocen como gases de efecto invernadero que hacen que la atmósfera se comporte de una manera diferente y pues la temperatura sigue aumentando. Esto puede traer consecuencias gravísimas para, para el mundo, para el planeta, el único planeta que tenemos, que es este. Eh, que en la medida en que pues, se mm, vayan eh, calentando la atmósfera y las aguas, esas aguas ya más calientes, menos frías, sobre todo en las partes glaciales, tanto en, en la Antártica como en la Antártida, eh, podrían comenzar a derretir los grandes glaciales. Al derretirse ese hielo, ese hielo perpetuo que está allí, eh, pues obviamente se elevaría el nivel de las aguas en todos los océanos. Al elevarse el nivel de las aguas en los océanos, pues obviamente las zonas eh, pobladas, eh, las zonas de tierra que están eh, más cercanas a los mares podrían verse inundadas. Ese nivel del mar podría elevarse por encima eh, de 3 o 4 metros, según dicen los expertos en cuestión de 40 o 50 años, quién sabe menos, eh, si no encaramos este problema. De manera que pues, la intención del gobierno y la intención de quienes pues, quieren defender estas políticas es indudablemente muy buena. Lo que no sabemos es hasta qué punto primero va a funcionar y segundo, a qué costo. ¿no? Cuando se habla de políticas eh, para bajar la eh, producción de vehículos y la producción de mm, combustibles fósiles y todo lo demás, esto tiene una mm, consecuencia gravísima e inmediata en el tema de generación de empleos. Esto puede causar que mucha gente pierda su trabajo. De hecho, ya hemos visto cómo con la suspensión de algunas eh, actividades petroleras en los Estados Unidos, actividades energéticas, de una manera general, pues eh, esto ha generado pérdida de empleos para muchas personas. Además, no necesariamente estamos seguros de que la manera como se está haciendo esto vaya a producir los resultados que se esperan. Eh, no sabemos tampoco hasta qué punto las otras fuentes de contaminación que implica la fabricación y la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos vaya realmente a contribuir a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero. Si nosotros sabemos que, pues sí, cuando llegamos a casa y ponemos a cargar un vehículo eléctrico, eh, no usamos gasolina y por lo tanto no estamos eh, expeliendo por nuestro eh, exhausto, nuestro sistema de escape, ningún tipo de gas contaminante. Lo que no sabemos es si donde se produce la electricidad que llega a nuestra casa hay una planta termoeléctrica que está generando electricidad con quema de carbón eh, o quién sabe con qué otro combustible fósil o quién sabe con qué otra eh, técnica o, o, o mecanismo eh, que, que puede ser inclusive tan o más contaminante que el mismo uso de la gasolina que tenemos en nuestros vehículos hay algo que vale la pena destacar y es que a lo largo de los años, eh, no solamente los vehículos con motor de combustión interna a gasolina han resultado ser mucho más eficientes. Antes uno hablaba de vehículos de 20, 25 millas por galón y eso era una maravilla. Hoy en día estamos hablando de vehículos no híbridos, simplemente vehículos convencionales con motor de combustión interna que llegan fácilmente a las 40 millas con un galón. También los eh, distribuidores y los refinadores de combustibles han logrado producir gasolinas y diésel que son mucho más benéficos con el medio ambiente de lo que eran hasta hace algún tiempo. De manera que en eso estamos progresando también. Ahora, el tema de los autos eléctricos. Hombre, sí, todo el mundo quisiera tener un auto eléctrico para no tener que pagar el combustible y todas estas cosas, pero ¿todo el mundo puede pagar un auto eléctrico? ¿Los fabricantes pueden en este momento suministrarle autos eléctricos a todo el mundo si todo el mundo decide cambiar? porque es que el tema del costo del combustible nos está afectando a todos y si queremos solucionar eso tendríamos que pasarnos todos para los carros eléctricos y eso es absolutamente inviable, por lo menos en los días de hoy, no solamente porque no hay los autos eléctricos, no hay tampoco el dinero para pagarlo y tampoco tenemos una estructura de carga de esos vehículos lo suficientemente sólida y grande como para que, por decir algo, en un edificio de 100 apartamentos, si 70 personas deciden tener un carro eléctrico y las 70 personas quieren cargar el auto eléctrico en el sótano del edificio, pues esto no va a ser posible así muy fácilmente. Vamos a tener que cambiar el entramado de la instalación eléctrica del edificio entero para que además cada uno pueda pagar lo que cuesta la carga de cada uno de sus vehículos. En fin, nos estamos metiendo en problemas cada vez mayores. Es importante... Y yo quisiera hacer esto como un comentario personal, sin ningún ánimo político, ni mucho menos. Es importante que tengamos conciencia de que tenemos que llegar a un punto en el que en nuestros vehículos, nuestro transporte sea un transporte sustentable. Hemos hecho algunas incursiones en eso, con combustibles alternativos, hablamos mucho del etanol, hablamos mucho del ecodiesel hablamos de otra serie de mmm, alternativas, el hidrógeno, en fin, todo lo demás. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar eh, de manera mancomunada y además por un interés que sea realmente el interés de la sociedad y no el de apenas algunos grupos que quieren aprovechar estos temas eh, ambientales para sacar provecho político de ellos. Que sea por el mundo, que sea por nuestras próximas generaciones, que sea por nosotros, que sea por el aire que respiramos y sobre todo que sea de una forma que podamos sustentar, de una forma que, podamos, que sea viable, que la podemos llevar a cabo que podamos impulsar los autos eléctricos cuando haya autos eléctricos, cuando la gente pueda pagar esos autos eléctricos, cuando esos autos eléctricos nos garanticen que no están contaminando más en su producción, en, en los problemas que van a surgir cuando haya que deshacerse de las baterías y todo lo demás, que nadie nos ha explicado con claridad cómo vamos a enfrentar los problemas que vamos a generar en el medio ambiente. Con eso, cómo vamos a deshacernos de las baterías. En fin, todas estas cosas... Hay que tenerlas en cuenta antes de simplemente contribuir a que crezcan los precios de los combustibles, poner a la gente a pagar mucho más por llenar un tanque, a tener que tomar decisiones eh, de tipo familiar como qué comemos esta semana, no podemos comer carne porque no alcanzó sino para pollo, porque si no, no podemos poner gasolina en el tanque y esas cosas que lamentablemente le están pasando a muchas familias americanas hoy. Y eso tiene que llegar eh, de manera mucho más razonable y mucho más responsable. Así que, pues, no solamente se trata de que cambiemos, de que aprovechemos esto para hacer una transición hacia los vehículos eléctricos más benéficos con el medio ambiente, sino que lo hagamos cuando realmente todos en este país podamos pagar los costos de eso sin sacrificar el bienestar económico de nuestras familias. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas. En unos segundos.
1: Y hemos llegado al cuarto segmento de nuestro Sobre Ruedas por un ánimo Deportes, en el que Jaime nos va a estar contando las aventuras que ha tenido al volante de un auto cuyo nombre nada más nos hace soñar, un McLaren. Jaime, ¿qué tal el manejo de este auto?
0: Claro que sí, gracias, Niki. Y sí, evidentemente he tenido el privilegio, la suerte, la fortuna de tener en mi driveway por un muy breve espacio de tiempo un McLaren y nada menos que el 720S Coupé, de la marca británica. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de vehículo! A ver, eh, lo primero que tendría que describir es la pintura. La pintura de este vehículo viene en un color eh, naranja con azul, eh, con algunos adhesivos negros eh, que le dan un uh, estilo y una apariencia muy particular supremamente atractiva, pero sobre todo muy, muy difícil de pasar desapercibido en un vehículo con estas características. Este modelo es el modelo Coupé, que como pues todos ustedes lo saben, pues en este modelo de McLaren las puertas se abren hacia arriba. De manera que pues esa apertura de la puerta, con ese propósito, se lleva un buen pedazo del techo del vehículo. Ahí es justamente donde están las bisagras en el techo, que permiten la apertura de las puertas hacia arriba. Esto facilita un poco, aunque no tanto como uno quisiera, el ingreso y la salida de un cockpit, de un habitáculo, que tratándose de un vehículo, de un vehículo pues, tan deportivo como es este McLaren 720S, pues no es muy espacioso. Eh, recuerden ustedes que la mayoría de la gente que maneja estos vehículos es gente eh, relativamente mm, pequeña, vamos a decir las cosas como son. Eh, si uno mira, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1, y hoy que tuvimos la oportunidad de ver eh, el accidentado, accidentado en el buen sentido, pero bastante complicado, gran premio de Monte Carlo en Mónaco, pues uno ve los, las siluetas, los cuerpos, la envergadura de los pilotos de carreras y no son necesariamente seres humanos muy, muy grandes, muy voluminosos. Esto es básicamente lo que se utiliza como benchmark para producir este tipo de vehículos exóticos, superdeportivos y este McLaren 720S es sin lugar a dudas un ejemplar de estas características. A ver, el motor que trae es básicamente un motor Mercedes-Benz V8 de 4 litros con turbocargadores gemelos. bien ubicado en la parte central del vehículo. No tuvimos acceso a él, no, no, hay, no, no logramos encontrar ningún comando dentro del vehículo y tampoco en el manual de instrucciones aparecía cómo abrir el espacio eh, donde se encuentra el motor. En algunos casos, estos vehículos vienen pues con eh, un vidrio que permite ver desde afuera, no permite tener acceso al motor tampoco, pero por lo menos permite verlo desde afuera. En este caso, este McLaren no lo tiene, porque justamente esa parte, la parte posterior del vehículo, pues viene con los sistemas de ventilación que permiten de alguna manera bajar la temperatura bastante elevada a la que puede llegar este motor V8 de 4 litros que entrega nada menos que 710 caballos de potencia. Es absolutamente monumental, absolutamente mm, imponente este motor que, que equipa también a otros modelos de McLaren y obviamente algunos de los modelos de Mercedes-Benz. A ver, además de estos 710 caballos de potencia, este motor entrega 568 libras-pie de torsión, de manera que ustedes se pueden imaginar la extraordinaria aceleración que ofrece este McLaren 720S. La transmisión en todos los modelos, porque hay que recordar que este 720S no solamente viene en la versión Coupé que tuvimos la oportunidad de manejar, también viene en versiones Spider con el techo abierto, eh, convertible, pues, para dos pasajeros, siempre para dos pasajeros. La transmisión, les decía, es eh, automática de siete velocidades con doble embrague. Y hay que sentir, hay que escuchar, hay que vivir, vibrar con la manera como ese vehículo hace los cambios tanto hacia arriba como hacia abajo. Eh, es, es impresionante. Uno siente como si efectivamente hubiera alguien, un fantasmita, un duende por allí, moviendo la palanca y metiendo los cambios de manera manual porque lo que uno siente es exactamente lo mismo que se siente cuando se usa transmisiones de estas características. A ver, la aceleración, ya habíamos dicho, es impresionante. 0 a 60 millas por hora en 2.8 segundos. 0 a 100 millas por hora en 5.5 segundos, 0 a 130 millas por hora, donde se puede, me imagino que en un autobahn en Alemania, o qué sé yo, donde puede uno llegar a 130 millas por hora, obviamente también en un autódromo, son 8.5 segundos. La velocidad máxima que en los modelos americanos está limitada por el gobierno, pues eh, la gente de la fábrica dice que puede llegar a 212 millas por hora, Aquí en los Estados Unidos, la velocidad máxima que le permiten a este vehículo por regulaciones gubernamentales es de 120 millas por hora. Y recordemos algo que es muy importante. En un vehículo de estas características también es fundamental no solamente que ande, que acelere, que llegue a velocidades importantes, sino que también pueda frenar cuando es necesario en espacios eh, muy cortos. Cuando este McLaren 720S va a 70 millas por hora y se aplican totalmente los frenos, llega al punto de reposo, es decir, a cero millas por hora, en 141 pies. Es absolutamente impresionante también la capacidad de frenado de este vehículo. El precio, y es ahí donde las cosas se complican, el precio básico comienza en los 319 mil dólares, pero el que manejamos nosotros, regiamente equipado, con todo lo que podría contarse, pues llegó a los 330 mil. A ver, aquí tenemos la copia del Windows sticker, 300 31,310 dólares. Lo digo así lentamente para que podamos escucharlo. 331,310 dólares. El precio de este McLaren 720S. El interior del vehículo es impresionante. A ver, uno enciende el vehículo y el tablero de instrumentos, donde vienen pues, los relojes de el velocímetro, el tacómetro y todo lo demás, simplemente. Eh, se abre así como si fuera eh, un estuche de una joya mm, carísima, que sé yo, un collar de diamantes o algo así. Se abre desde cerrado hasta quedar completamente a, a, a la visión del piloto eh, con una facilidad y además con un eh, lujo, con un detalle de elegancia impresionantes. El tablero, pues obviamente tratándose de un vehículo de estas características, no es muy amplio, no es muy grande. La pantalla tampoco es cosa del otro mundo, como estamos ya acostumbrados a ver en otros vehículos. Pero está toda la información que uno necesita. El, eh, los cambios se hacen con tres botones. Tiene simplemente tres botones. Uno que es para la reversa, obviamente. El eh, neutral y el drive. Y están ubicados así en la parte central de la consola, en el mismo lugar donde iría una palanca de cambios convencional. Pero son simplemente tres botones. Más que botones, son como unas teclas de piano que uno oprime para escoger lo que quiere. Como se dan cuenta, teniendo solamente R, N y D, pues no hay P, no hay Park, pero el vehículo tiene sus eh, frenos eh, de emergencia o frenos eh, convencionales eh, en, una, en un botón a la izquierda del vehículo, a la izquierda del tablero, que simplemente se jala para poner el vehículo en frenado, que sería más o menos la misma opción del Park, aunque no es necesariamente involucrando la transmisión, pero de todas maneras mantiene el vehículo en posición de frenado, y cuando uno pues, quiere arrancar el vehículo, simplemente oprime el botón y ahí está. Tiene varias opciones de modo de manejo, más deportivo o menos deportivo, más confortable o menos confortable, de acuerdo con la disposición que tenga el conductor y con lo que él prefiera o que le guste, él o ella, ¿no? naturalmente, porque cada vez más eh, mujeres están pues, sumándose al grupo de personas que disfrutan ampliamente la vibración de estos vehículos exóticos, súper deportivos. Además, hay otra característica que vale la pena destacar en ese vehículo y es el spoiler. Cuando uno decide reducir la velocidad, frena y además, pues al reducir la velocidad y al frenar, la transmisión automática de doble embrague se encarga de ir bajando de séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, etc. El spoiler se abre automáticamente, de manera que contribuye con la aerodinámica del vehículo a frenarlo. Muy, muy interesante este McLaren 720S Coupé que tuvimos la suerte de conducir por esos días. Si alguien anda por ahí buscando un exótico super deportivo, le recomendamos que pase por un concesionario McLaren y le dé una mirada y, quién sabe, una prueba de manejo también a este McLaren 720S Coupe. De esta forma, llegamos al final de nuestro espacio el día de hoy. A todos, muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Los invitamos a que estén de nuevo con nosotros la próxima semana en otra edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, a través de esta frecuencia y de estas plataformas de sistemas de audio. A nombre de nuestro equipo con Daniel Forni en la producción Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía, que tengan un feliz fin de domingo y que pasen una semana muy productiva Esto ha sido Sobre Ruedas Una presentación de Unánimo Deportes